0: Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe Teezeit. Es ist wieder eine Rundezahl, es ist eine Zehnerzahl wieder und heute mit nordischem Flair. Ja, das stimmt. Denn der Tee, den wir heute haben, der kommt aus äh, nicht, im, nicht unbedingt dem hohen Norden, aber schon dem
1: Norden. Äh, wir waren nämlich im Urlaub im Norden und äh, da haben wir einen mitgebracht. Genau, das kann man genauso sagen. Also wir haben einen Tee aus dem Urlaub genommen und damit du auch nicht weißt, was für ein Tee das war, war ich alleine einkaufen im Norden. Ähm, habe diesen Tee da in einem Edeka gefunden. Ja, und diese Folge ist auch wieder nur zu zweit.
0: Ja, stimmt. Ich meine, letzte Folge war ja sehr lang. Sehr lang <lacht> und was Besonderes, jeder, der da durchgehalten hat. Ähm Gut ab. Ja. <lacht> Heute wieder in altbekannter Konstellation mit altbekannten Themen, aber nichtsdestotrotz spannend und unterhaltend, wie ich hoffe. Ja,
1: natürlich. Ich denke war. <lacht> ich würde auch tatsächlich sehr gerne mit dem Tee anfangen. Ja. Oder muss er noch ziehen? Ähm, nein, also das Ding ist, auf dieser Teeverpackung, die auch so ein bisschen so diesen diesen typischen Nord Nordsee-Style irgendwie hat, mit so blauen Streifen, irgendwie so ein bisschen maritim angehaucht, ja. ähm, steht keine Zeit. Wie lange dieser Tee ziehen muss, leider. Ähm, der sieht aber schon sehr gut aus. Also ja gut dann. Ähm, ich finde, der sieht sehr gut aus. Also die der ist, Kredenze Der hat schon noch eine einen
0: Tobi. sehr sehr dunkle Färbung tatsächlich. Ja, ich äh, sehe einen Rotton und mh, ich erwarte ja schon eher was Kräftigeres. Also so von so. einem, Nord Wir waren ja schon so im Friesland. Ja äh. und. Da erwartet man ja jetzt nicht irgendwie so einen Blümchentee unbedingt, sondern da erwartet man ja schon so kräftig, so Brise, also was ein bisschen was aushält, sag ich mal. Die sind da ja nicht aus Zucker gemacht, die Menschen, sondern die machen halt Zucker in ihren Tee. Wir haben jetzt leider keinen da. Ja, ähm, müssen also so vorlieb nehmen mit dem Ganzen, aber ja. ich hoffe, es schmeckt trotzdem sehr gut. Eine wirklich dunkle Färbung, so, ja. Fast schon so ein Rotton da drin. Also ich, ich tippe schwerstmals
1: auf einen schwarzen Tee. Ich glaube, vom Aussehen. ich glaube, wir werden zu diesem Tee tatsächlich keinen Zucker brauchen. Ich kann, ähm, schon mal ein bisschen in entwarnen. Ähm, ja, es ist, schwarzer, es ist schwarzer Tee. Es okay. ist schwarzer Tee, also das hast du tatsächlich richtig erraten. Ja, dann versuche ich mal ein bisschen was. Ähm, zu allerdings habe ich zwei Tees mitgenommen. Heute davon, also heute probieren wir nur einen davon. Ich glaube, das ist der mildere von den beiden.
0: Ich da der ist riecht. was süßlich-fruchtiges ja. auf jeden Fall drin.
1: Ja. Aber der riecht gut. Ich finde, du riechst die Schwarzteenote so echt noch gut raus. Ich kann halt noch nicht trinken. Es ist wahrscheinlich noch zu heiß für meine für mein zartes. Hast Zügelein. du etwa wieder mit 100 Grad
0: heißem Wasser übergossen? Hast du den Tee? Äh,
1: nein, war keine 100 Grad in dem Fall. Aber nicht so wie in der letzten Folge, wo ich falls du die noch. Folge
0: nicht gehört hast, Tobi einen teuren Tee, den zweiten Aufguss ein bisschen versaut hat. Ich glaube, den ersten Aufguss irgendwie bewusst bei irgendwie 60, 70 Grad oder so ja, gemacht, also ziemlich niedrige Temperatur. Beim zweiten Aufguss war es ihm dann egal.
1: so also ja. hat er einfach
0: köcheln lassen und hat einfach das
1: kochende Wasser <lacht> über den Tee geschüttet. Ich habe es im Zuge meines Alkoholzustands letztes Mal einfach vergessen, um echt zu sein. Es war wirklich, der erste Aufguss war wirklich noch ganz bewusst irgendwie auf 70 Grad irgendwie das Wasser noch ein bisschen abkühlen lassen vom Aufguss und ja, der zweite Aufguss, der war dann dem Alkohol geschuldet tatsächlich nicht mehr so gut. Naja. Und was schmeckt dein Zünglein heraus? Hm, schwierig. Ja. Ich also, tippe auf
0: sowas wie, ich sage jetzt mal ganz frech, weil ich das irgendwie bei jedem Tee anscheinend rausschmecke, Pfirsich.
1: Mhm. Ja. Also wir haben die Basis ja schon geklärt, schwarzer Tee. Ähm, Viersich ist in dem Falle nicht dabei. Kirsche? Nein. Etwas tatsächlich noch exotischeres, wenn man so sagen möchte. Sanddorn? Nein. <lacht> also auch wenn sie, wenn sie oben an der Nordsee Sanddorn wirklich über alles lieben, wie wir festgestellt haben, ist Sanddorn in diesem Tee nicht dabei. Ich dachte, ich dachte, Ananas? Nein. Papaya? Nein. Grapefruit. Nein. Drachenfrucht. Nein. Litschi, Nein. Oh Gott, noch exotischer. Nein, also ähm, was heißt exotisch? Das ist mittlerweile angekommen hier in Europa, würde ich sagen. Und zwar ist da mitunter unter einer der Hauptnoten, ich löse auf, Granatapfel. Ah. Ich finde, das riechst du auch tatsächlich sehr deutlich. So eine sehr süßliche Granatapfelnote. Mhm. Erinnert mich tatsächlich so rein vom Geruch her, ich weiß nicht, ich hatte immer so, so einen Granatapfel-Eistee irgendwo und der roch ähnlich. Ähm, Hibiskus ist noch mit drin, äh, Rosenblüten und Aroma. Ich glaube, die
0: Rosenblüten könnte man sogar schmecken.
1: Ja, weiß ich noch nicht, ich muss ja gleich noch schmecken. Ähm, genau, ist aber der Tee, hier steht auch extra dran, Ostfriesischer Tee. Ähm, nennt sich Ebbe und Flut. Aromatisierte ostfriesische Teemischung mit fruchtigen Beerenpotpourri-Geschmack. Ähm, Schwarzer Tee als Basis. Hibiskus, Granatapfel, Rosenblüten. Aroma. Genau. Mindestens haltbar bis hier Boden. Kält okay, noch bis 2023. Das ist gut. Ähm, kommt von... Tatsächlich steht hier nur ein Name drauf. Ähm, Uwe Rolf. Aurich aus dem Ostfriesland. Also es gibt ja, glaube ich, sogar einen Aurich hier in NRW. Ja,
0: aurig, aurig, Ja, es au gibt auch,
1: sagt mir gerade was, da klingelt irgendwas bei mir. Ja. Ähm, es nee, gibt auch mal weiter. Aurig in Ostfriesland, da kommt der Tee jedenfalls her. Und es ist, wie mir scheint, keine, ich sag mal, riesige Firma, also kein Teegeschwinder, kein Teekontor oder sowas in der Art, sondern hier steht einfach nur Uwe Rolf drauf. Genau. Ich äh, versuche jetzt auch mal einen Schluck von dem Tee zu nehmen, in der Hoffnung, dass er ein bisschen kälter geworden ist. Ah. Ja, ich finde den Granatapfel, riechst so schön raus. Hat eine sehr, sehr angenehme fruchtige Note im Geruch. Aber auch die, die Bitterheit von einem schwarzen Tier. Jetzt weiß ich, warum ich Aurich kenne. Warum kennst du Aurich? Ich habe in Aurich mal ein Konzert gespielt. Ah, aber in Aurich NRW oder Aurich Ostfriesland? Aurich Ostfriesland. macht krass. Ja,
0: in der Stadthalle. Oh. Daher kenne ich Aurich. So, ja. ist das geklärt?
1: Ja, hör mal, da kommt auch der Tee her. Das ist cool. Ja. Da schließt sich der Kreis. So schließt sich mal wieder der Kreis, genau. Vom Konzert bis hin zum Tee. Ja, Aurich, gute Leistung abgeliefert oder was? Aurich war gut, <lacht> ja. Guter Tee. Ja, finde ich tatsächlich auch. Ähm, wie gesagt, ich finde, du schmeckst die bittere Note vom Schwarztee noch sehr, sehr gut raus, aber nichtsdestotrotz diese fruchtige Note vom Granatapfel. Lässt sich gut trinken, finde ich. Finde ich auch. Ähm, Angenehm. ja, ja. Angenehmer schwarztee Ich glaube,
0: das ist aber der mildere von den beiden Tees. Es ist auch tatsächlich <lacht> so, wie ich es erwartet habe. Es ist zwar diese fruchtige Note, aber halt schon deftigerer Tee, sag ich
1: mal. So wie man es ja. halt erwartet. Von ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen, absolut. Ähm, hat ja schwarzer Tee eben oftmals so an sich und soll ja ne, auch ein bisschen kicken, ne? Ich sag mal, im Ostfriesland, da wird ja zum Morgen auch mal ein Tee getrunken ne, und nicht ein Kaffee. Ein Stück kann das Zucker. Ja. Aber
0: nee, Moment mal, wird äh, im äh, wahrscheinlich kommt jetzt hier ganz gefährliches Halbwissen. Aber trinken, haben die nicht so ein, eine Teestunde so im Nachmittag
1: oder trinken die den noch morgens? Da war auch, ich kann mich auch erinnern, da wo wir jetzt im Urlaub gewesen sind, war so ein kleines Städtchen nicht unweit. Also sehr gut zu Fuß zu erreichen und da gab es auch, auch so eine Teestube. Und die hatten auch so eine T-Stunde und die haben, glaube ich, diese T-Stunde abends gehabt, tendenziell ja. Okay. Das äh, bestätigt dann ja eher meine Theorie. <lacht> Vor allem Schande über unser Haupt, wir sind da nicht reingegangen, weil wir es zu spät gesehen haben, ja. dass es die gibt. Ja, das ist aber immer im
0: Urlaub so, dass man, man kann halt einfach in dieser doch kurzen Zeit, die man halt an so einem Ort einfach nicht alles sehen, nicht Voll. alles machen und im Nachhinein denkt man immer, ach, da hätte man ja noch hingehen können und Voll. so. Aber man soll da keine Tränen nachweilen, weil es war ja trotzdem eine schöne Zeit und man hat ja viel oh, gesehen. Dann statt der Teestube war man halt öfter am Meer oder so. Ja. Da hat es die Füße <lacht> hochgelegt und hat ein oh. Buch
1: gelesen. Ja, ich ja nicht. Ich bin ja oft nicht mit ans Meer. Ja, das stimmt. Ne, weil äh, ich bin sehr sonnenanfällig, muss ich sagen. Ich habe eine, eine Tendenz, sehr schnell irgendwie einen Sonnenstich oder so zu kriegen, selbst wenn ich mich eincreme oder so. Ist nicht meine Temperatur. Ich bin echt ein Winterkind, muss ich sagen. Ich freue mich auch. Jetzt schon auf den Herbst und darauf abends einfach mal wieder mich an einer Tasse Tee aufwärmen zu dürfen und nicht diese Tasse Tee aus Gemütlichkeitsgründen mitten im Sommer zu trinken. Ich verstehe. Also ich bin da schon echt ein Winterkind. Aber ja, es war in der Tat ein sehr, sehr schöner Urlaub. Ähm, war eine sehr, sehr ruhige Gegend auf einem sehr, sehr vollen Campingplatz. <lacht> ja, ähm,
0: mit allerlei Sachen. Also was mich wirklich geschockt hat ein bisschen war, durch Corona sind wirklich viele Leute nicht an den Ballermann geflogen, anscheinend. Ja. Und diese Grüppchen, die ja so wirklich so, ähm, ja, stereotypisch für so Ballermann sind, ja. die sind dann halt anscheinend auch im Campingplatz. Ja. Und dann sich versucht, da gut
1: gehen zu lassen. Ja. Und die waren schon speziell. Da hattest du ja beispielsweise mit einem, äh, einmal als ich, glaube ich, die Toilette aufsuchen wollte, also, es gab so Sanitärstationen, ja, da hattest du ja genau. eine Begegnung mit, der dritten Art. Das war ja? wirklich merkwürdig, also der <lacht> kam
0: mir da schon entgegen, ähm, hatte so einen hochroten Kopf, also schon wirklich so das sah halt hart aus wie ein Alki und ähm, hat mich halt erstmal gefragt, wo ein Zigarettenautomat ist und dann hat er mich gefragt, das war halt irgendwie so 8 Uhr morgens oder sowas, die Sonne ging gerade auf, hat er mich gefragt,
1: sag mal, haben wir,
0: ist eigentlich morgens oder abends?
1: Ja. <lacht> und du hast ja im Nachhinein gesagt, der hat das ziemlich sicher der ernst gemeint. Der hat das wirklich ziemlich sicher gemeint. Der sah <lacht> so aus, als wäre
0: er gerade anscheinend aus dem Zelt gestiegen. Ja. Und sieht halt nur, dass die Sonne tief steht. Ja. Und
1: wusste halt nicht, ob morgens oder abends <lacht> ist. Ja. Das war auch echt ein heftiger Typ, den habe ich auch öfter mal gesehen. Und tatsächlich hat er relativ viel und relativ häufig geschlafen, muss ich sagen. Also so gerade irgendwie auch in deren Lager so saß der sehr oft auf dem Campingstuhl und hat geschlafen. Ich hatte ja eine Begegnung der dritten Art mit genau der gleichen Gruppe. Und zwar gab es im Prinzip in unserer Nähe zwei Sanitärstationen, eine größere und einen kleineren, sage ich mal, Container, wo im Prinzip fünf, fünf Kabinen mit WCs drauf waren.
0: Ja, die leider auch sag ich mal, in der Qualität ja. über die zehn Tage,
1: die wir da waren, rapide abgenommen ja, haben, also.
0: weil die <lacht> genau da standen, wo dann immer diese Partygrüppchen, Genau,
1: es wurden ja tendenziell im Laufe des Urlaubs gerade so im hinteren Eck irgendwie immer mehr von diesen ballermann trüppchen sag ich mal. Die wissen das wahrscheinlich so ein bisschen, haben die alle dahin gekarrt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, weil die alle so ein bisschen in derselben Ecke waren. Die waren alle relativ weit hinten. Und diese, dieser Container war auf jeden Fall da in der Nähe von denen und der war hinterher, ehrlich gesagt, unbrauchbar. Ja, Und wir nee, sind also, nicht, also unbrauchbar. Punkt. Wir sind <lacht> zu viert im Urlaub gewesen. Und davon waren wir alle mindestens Vegetarier. Also so, wir hatten im Prinzip keinen einzigen Fleisch, genau. so dabei. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal in diesen, diesen Duschcontainer, in diesen Container da reingekommen bin, und zwei Typen standen da rechts an der Wand irgendwie am Pissoir. Wahrscheinlich ohne Maske. Ohne Maske, natürlich, wie es sich halt eben gehört. Gucken mich nur an und sagen: Ich weiß echt bis heute nicht, ob zu mir oder zu sich gegenseitig. Na, ah, wer kommt denn hier hin, um vegane Würstchen zu grillen? <lacht> so nach dem, also so, von wegen, wie kann man denn jetzt hier hinkommen und vegane Würstchen grillen? Ach, das ist ja eine Schande, ne? <lacht> also, sowas die ganze Zeit. Und ich so, wir haben halt an den Tag davor und auch an den Tagen davor wir haben sehr viel gegrillt. Sehr viel gegrillt. Und es war auch mal das ein oder andere vegetarische Schrägstrich schräg auch vegane Würstchen dabei. Und ich habe mich irgendwie angesprochen gefühlt, aber andererseits auch nicht. Ich war wirklich nicht sicher, ob die zu uns gesprochen haben. Aber das sind halt so diese, das war so das durchschnittliche Klogespräch, was man da in diesem Container immer mitbekommen hat, muss man sagen. Also immer es war immer irgendwas war Dummes. Schon, war schon heavy, also.
0: <lacht> ähm. Ja. Gut, aber manche Toilettenschüsseln sind ja auch gebrochen <lacht> ja. gewesen dann irgendwann, also oh, da fragt man sich wirklich, was oh. zur Hölle machen die da? Das war wirklich unfassbar, ne? Also, man also ich glaube, ein, einer aus unserer Gruppe hat halt so seine Stammtoilette, wie das halt oftmals so ist, ja. ähm, man sucht sich dann so eine Stammtoilette aus und dann siehst du halt langsam, so wie bei den Buddenbrocks, so den Verfall quasi. <lacht> Also ein Budenbox ist der Verfall einer Familie und wenn du dir deine Lieblingstoilette aussuchst in so einem Wagen, dann bist du dazu verdammt, den Verfall dieser Toilette zu ja. beobachten, weil
1: du jedes Mal, wenn du da hingehst, siehst, dass es nicht besser wird. Das ist leider wirklich ein sehr treffender Vergleich. Tatsächlich ist es auch echt so gewesen, ähm, diese Sanitärstation auf dem Campingplatz, die wurden immer zwischen 4 und 7 Uhr gereinigt. Davon, dafür wurden diese Container eigentlich abgeschlossen. Und ich sag mal so, ich bin sehr, sehr lange davon ausgegangen, diesen Container reinigen die gar nicht mehr. Weil egal, wann du nicht da gewesen bist, auch wenn es um sieben Uhr früh war gefühlt, der Container war genauso dreckig wie am Abend davor. Tatsächlich bin ich aber eines Nachts mal genau um vier Uhr wach geworden, bin aus dem Zelt gestiegen auf Versuche nach einer Toilette und habe da reingeguckt und die wurde gerade sauber gemacht, dieser Container. Am Tag danach habe ich dann gedacht, ach ja, wurde ja sauber gemacht, da kannst du ja mal hin, ne, um 8 Uhr oder so in der Früh, ne. Vergiss es, ist unbrauchbar schon wieder gewesen. Es ist unfassbar, wenn der das Ding war zwischen 4 und 7 Uhr geschlossen für die Reinigung. Ich habe gesehen, dass da jemand gereinigt hat und um 8 Uhr war das Ding schon wieder unbrauchbar. Naja, hinterher habe ich echt nur noch die größeren Sanitärstationen benutzt. Fragt man sich dann wohl, wie läuft das wohl am Ballermann ab? Ey, nicht besser, glaube ich. Also ich bin tatsächlich mehrfach auf Mallorca gewesen, aber noch nie auf dem Ballermann. Ah, okay. ja, ich war zum Beispiel noch nie auf Mallorca. Ja, wir haben dann tatsächlich schon den einen oder anderen Familienurlaub gehabt irgendwie. Und ich sage, es wird geballert, aber nicht auf dem Ballermann so. Also man hat halt irgendwie so Schnaps. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich meinen ersten, ich sag mal, Likör-Schnaps jemals ähm, auf Mallorca getrunken habe, als meine Großeltern ihre goldene Hochzeit da gefeiert haben. Ähm, mhm. Die Insel ist
0: eigentlich auch echt mega schön. Ja, ja, der Ballermann ist ja so ein Eckchen, aber die Insel
1: ist ja, also da ist cool. ja auch schön Natur. Also. Voll, auf jeden Fall. Du hast echt äh, super spannende Berge und beispielsweise auf einem Berg, auf den ich dann immer so wandern gewesen bin, lief auch immer so eine einsame Ziehe so lang und so. Es war schon eine coole Zeit. Also ich bin da auch jeden Tag irgendwie an diesem Berg spazieren gewesen und das Ding ist, auf Mallorca haben sie halt diesen einen Schnaps, das ist halt wirklich auch echt nicht der beste Schnaps oder ich sag mal Likör, den du als erstes so trinken kannst. Das ist halt irgendwie so ein grünes Zeug gewesen, wo irgendwie so ein Grashalm drin war oder so. Wissen so Wie
0: dieser Bison-Wodka den ja, polnischen, den ja, es ja. zu kaufen gibt.
1: Genau, also sowas in der Art war das im Prinzip auch bloß halt Typisch Mallorquinisch mit irgendwelchen Mallorquinischen. Mallorquinisch. Die Mallorquinischen. <lacht> okay. Hm? So, so Mallorquinisch
0: heißt ja, das also? Weiß ich ja
1: nicht. Keine Ahnung. Aber mit so Gräsern auf jeden Fall. Und ich sag mal so, der war echt. Also, ich finde den, glaube ich, bis heute nicht lecker. Aber ich habe den immer mitgetrunken damals irgendwie. Naja. Ja, welche Schnäpse findet man auch also wirklich
0: einfach lecker? Lecker. Ne? Ja, also, ist schwierig. Wenn ich da mit mir ins Gericht gehe, dann. Sind das schon nicht viele? Nee, wirklich nicht. Weil die meisten Schnäpse macht man halt leckere Cocktails raus oder ja. so. Gin würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit Pur gönnen. Machst nee. halt einen guten Gin Tonic raus. Was wirklich an... Also ich meine jetzt auch nicht Likör, sondern so Schnäpse. Naja, 35% weiß, was plus. Was findest du da einfach ungelogen lecker? Ist schwierig.
1: Ist schwierig, ja. ich finde... Äh, so herrengedeckt irgendwie finde ich so einen eiskalten Jägermeister schon mal okay so ein Korn, den ne, finde ich super nee. den, um Harald Krull zu zitieren, den werde ich mir jetzt einverleiben oder wie <lacht> mein. nee, Korn nicht ich bin überhaupt kein Korn-Fan aber so, also auch nicht von der Band <lacht> ähm. <lacht> schöner Seitenhieb, okay ähm. Nee, tatsächlich, glaub, wie gesagt so Jägermeister, eiskalt finde ich okay, aber finde ich jetzt ich sag mal in dem Sinne auch nicht lecker weil ich würde mir den jetzt beispielsweise nie warm oder so zimmertemperaturmäßig geben also so kalt, dass man nicht mehr schmeckt ja, genau <lacht> und dass du halt hinterher auch ein Bier zur Hand hast mit dem du das direkt wieder spülen kannst das ist mir schon wichtig. Das Muss erinnert
0: mich ein bisschen äh, ans Studium. In meiner Fachschaft war so Uso das, äh, quasi das Getränk der Fachschaft. So, das gab es dann auf jedem, mhm. äh, auf jeder Feier. Und äh, das konntest du auch nur trinken, finde ich, wenn es halt irgendwie bei minus 15 Grad gekühlt war, ja. sodass du da dann schon so Eisflocken und so drin hattest. Ja. Also du quasi nichts mehr von dem Uso schmeckst.
1: Ja. Das ja. habe ich aber tatsächlich bei so Uso oder auch Sambuka oder so eigentlich genauso. Also Sambuka mit Kaffeebohne geht aber. Ja, mit Kaffeebohne und du zündest das Deckchen oben an. Okay, vielleicht muss ich
0: Tequila und Tequila Gold, wenn du das wirklich mit Salz und Zitrone beziehungsweise mit Orange und Zimt trinkst, finde ich das auch tatsächlich lecker.
1: Ja, das ist nicht meine Wild. Tequila ist für mich ein Killer. So. also Da da hat man in der Vergangenheit schon echt schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen kann man sich das heute nicht mehr geben. Also früher kenne ich Tequila nur so aus dem rostigen Nagel. Falls ja du das noch kennst, gut, aber das ist, das dann ist halt, halt auch wirklich eine... Tabasco eine, zugeklatscht. Ja,
0: aber das ist ja... Also, das ist ich, so ein, ich, ich möchte argumentieren, wenn du in jeden Schnaps Tabasco
1: reintust, wird es furchtbar. Das glaube ich auch. Nee, aber so richtig leckeren Schnaps... Weiß ich nicht. Also so Likör auf jeden Fall. Wir hatten jetzt beispielsweise im Urlaub auch einen super leckeren Sanddon Likör. Der roch zwar echt scheiße, aber geschmeckt hat der super. Yeah. Ähm,
0: Gegenteil davon, Obstler, die ja. riechen ja immer super lecker nach ja. Früchten und dann, mhm. die schmecken aber gar nicht genau. nach Früchten. Die, ja, null. Voll nicht,
1: absolut nicht. Die schmecken sch im Prinzip nur nach Spiritus. So. <lacht> ja. Boah, also nee. das, äh, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Das ist auch nicht meine Welt irgendwie. Auch jetzt ähm, unser Kollege Paddy, der hatte jetzt auch ihren Cognac dabei. Hast du den getrunken? Nee, den, äh, der war weg, bevor ich... Äh ah, wie schade. Weil dieser Cognac war wie so eine Mischung aus so Captain Morgan rum und brennendem Whisky. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich das gut fand oder nicht. Ja, apropos Whisky. <lacht> da oben, wo wir waren im Norden, scheinen die irgendwie alle
0: möglichen Schnäpse, die sie haben... Ähm, machen sie dann, die verfeinern sie so ein bisschen, um die anscheinend cool zu machen. Aber ich finde, das geht so ein bisschen nach hinten los, weil dann war dann alle möglichen Schnapsdinger und dann stand da mal drauf, mit Whisky verfeinert. Ja. Was für mich dann, als wir es probiert hatten, nur ein Euphemismus war von mit Whisky gepuncht. Weil es war, <lacht> es war wirklich, es hat oh. wirklich nicht geschmeckt. Wir hatten einen eigentlich sehr leckeren Bierenschnaps. Ja
1: der dann aber so einen penetranten Whisky ja, nachgeschmack das hatte, der ganz den ganzen schlimm. Schnaps ruiniert ja, hat einfach. Boah, das war richtig schlimm. Vor allem dachte man sich echt nach dem ersten Schluck, ach ja, lecker. Und dann kam dieser Whisky im Nachhinein, richtig böse. Ich habe jetzt... Ähm, und ne halt leider auch kein guter Whisky. Eben, war halt einfach äh, auch echt ramisch, so. Ich habe letztens noch eine ähm, Doku gesehen, über, äh, die war auf spiegel.de, kann ich euch jeden ans Herz legen, über die kuriosesten Wettbewerbe. Da war ein Currywurst-Wettessen mit bei und da meinte einer auch so... Ja, also das Böse an so einer richtig scharfen Schote ist, sag ich mal, wenn du die knabberst, denkst du dir, ja, das ist geil. Aber zwei Minuten später, dann kommt die Hitze. ne? Hat der so gesagt, ne? Und genau sowas mit dem ja gefühlt auch. Der schmeckte im ersten Moment richtig lecker, fruchtig nach Bier. Ne? Und dann kam die Hitze. Dann kam die Hitze, genau. Ey. boah ja, das also, Wir kommen jetzt total wie... Die Trinker rüber, aber
0: dabei trinken wir echt nicht viel. Nein. Das war jetzt so eine Urlaubssituation. Ja, so also im Urlaub kam es öfter ja. vor. die letzte Folge, ähm, ja, da waren Busse wahrscheinlich dran. Schuld. Wir schieben es einfach Busse nicht die Schuhe.
1: Ja, wir haben den Alkohol nicht mit in die Folge gebracht, Das stimmt, ich mal, ne? ja. Also. <lacht> ja, jetzt im Urlaub hat man natürlich trotzdem das eine oder andere hier und da mal getrunken, so. Das war auch echt ein ganz netter Urlaub jetzt auch nicht en masse oder so, ne? Also so richtig die Hucke zugesoffen haben wir uns jetzt nicht. Nee, also wir, also
0: im Gegensatz zu diesen ganzen Ballermann-Trupps
1: da waren wir wirklich äh, heilige, also. Ja, wir konnten, ich sag mal, morgens von abends echt noch unterscheiden. Ähm, das Ding ist halt, wir sind ja mit dem Camper deiner Eltern gefahren und der war ja, sag ich mal, auch ein bisschen Groß. Also es ist halt, glaube ich, so groß, dass du den mit Führerschein B noch fahren darfst. Ja, genau. Also, Aber
0: gerade so an der Grenze, sag ich mal. Ne? Wenn du ihn äh, voll belädst, quasi zulässiges
1: Gesamtgewicht ist, also knapp an der Grenze von 3,5 ja. Tonnen. genau. Und dadurch, dass wir diesen Camper ich sag mal, eine relativ enge... Also wir hatten ja das Problem, dass uns gegenüber so Dauercamper waren mit festen Plätzen, die auch umzäunt waren und Man so. Man muss
0: aus solchen Campingplätzen schon immer ziemlich rangieren. Und wir hatten vergleichsweise... Der Camper ist groß, aber im Vergleich zu vielen anderen war das wirklich noch ein Mini-Camper. Klar. So, und wenn du dir dann überlegst, wie die da noch rangieren, das ja. ist schon äh, ein Kunstwerk zum Teil.
1: Ja, und wir haben es schon echt gar nicht mal so leicht, irgendwie, sage ich mal, beim Einparken, einfach weil uns gegenüber halt einfach der Winkel so knapp war durch diese Dauercamper. Ja. Ähm, dass wir mit dem Einparken bei Ankunft schon, ich sag mal, nicht wirklich Probleme hatten, aber man hat schon gemerkt, okay, man wird jetzt mit dem Fahrzeug nicht jeden Tag hier rein und raus fahren, ne? Ja. So, und ihr hattet ja, also äh, Paddy und du, ihr hattet ja dann daran gedacht, okay, komm, wir nehmen auch zwei Fahrräder mit und so, ne und dann kann man mit dem Fahrrad ja so ein bisschen hier durch die Gegend. Ähm, und das haben wir dann im Prinzip auch immer gemacht, wenn irgendwie Einkäufer anstand oder so. ne yes. Und ich bin halt sehr lange nicht Fahrrad gefahren, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal einkaufen war mit Paddy. Und ich weiß noch, Paddy und ich haben damals den ersten Einkauf gemacht. Wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren und wir haben halt wirklich richtig viel gekauft. Und zwar hatten wir auch Rucksäcke dabei. Und ich weiß, dass ich meinen sehr, sehr tiefen Rucksack nicht mehr schließen konnte und der quasi oben offen war, weil wir so viel eingekauft hatten. War ja eben auch irgendwie der erste Einkauf. Und wie das da halt eben so ist, fährst du da halt nicht über so Sandbänke, aber über so, so Berge, so leichte Hügel da, ne? Das nennt sich Deich. Deich, ja genau, richtig, Und über so Deiche, genau. Und da gab es da beispielsweise... So Hügel, Das sind ja, einfach so Hügel. An ja, der. ja, ja, das, ja. Deich, ja. Ah, mein Vokabular setzt aus. Es ist immer so, wenn, eine, wenn die Aufnahme läuft, setzt mein Vokabular immer aus. Ähm... Auf jeden Fall ist es da so gewesen. Gab es da auf dem Weg im Prinzip so einen Deich, ähm, wo es eine relativ steile Stelle gab, die du dann mit dem Fahrrad auf dem Rückweg hättest berg hochfahren können. Hm. Und links nebenan, also es war so ein gepflasterter Weg im Prinzip, wo du da mit war dem Fahrrad hast, Links daneben war eine Treppe. Ja. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich äh, am ersten Tag wirklich ähm, unten, sag ich mal. An der Straße vor diesem Deich noch richtig Karacho gegeben habe, damit ich mit möglichst viel Schwung diesen Deich raufkomme ja. und mitnehmen kann. Und das habe ich dann soweit auch gemacht. Ne? Und ich bin auch äh, dann richtig mit Schwung nach diesem Berg angefahren. Und da stellt sich plötzlich eine Frau mir in den Weg, die, ja, ich sag mal, die wohl keinen Bock hatte, irgendwie diese Treppe zu benutzen. Die hat es wohl irgendwie mit den Knien oder so, kann ja alles sein. Auf jeden Fall sieht die im Prinzip, ich komme da mega angerast und sie stellt sich mir voll in den Weg, sodass ich im Prinzip voll ins Eisen gegangen bin, aber im Sinne von, ich bremse und ne? ja guck halt einfach irgendwie, dass ich die nicht umliete, so, ne. Und es ist im Prinzip alles gut gegangen. Ich habe mich jetzt nicht auf die Fresse gelegt, sondern im Prinzip mitten Während der Aufwand. Ja, du hockst dann halt an den Berg und wenn, je nachdem, welchen Gang du
0: dann gerade drin hattest beim Ski äh, kannst du da auch schlecht anfahren, sondern musst du hochschieben.
1: Genau. Und das habe ich dann am Ende halt eben auch gemacht. Auf jeden Fall, die Bremsung hat so ausgesehen, ich bin damit ja voll Vollkarre auf diesen Berg rauf. Die Dame stellt sich dann da halt plötzlich hin. Ich also voll in die Bremse rein. Während dieses ganzen Prozesses auch relativ stabil vom Fahrrad abgestiegen. Natürlich hat sich da leider der Rucksack ein bisschen gekippt und mir sind drei Sachen irgendwie aus dem Rucksack gefallen, nichts kaputt gegangen, ne? aber die Frau, die im Prinzip nur noch ungefähr einen Meter maximal noch vor ja. mir stand, guckte mich an und sagte, ja so ein Berg sieht von unten immer leichter aus, ne, le? und ich so fucking hell, ich war so wütend auf diese Frau in dem Moment, ne. Ui, ui, ui. die sich da mitten in den Weg gestellt hat so und ich musste halt wirklich voll in die Bremse rein um die nicht umzunieten und die dann so ja <lacht> so ein Berg sieht von unten immer leichter aus ne und ich finde dass also dieser Kommentar fasst in vielerlei Hinsicht den gesamten Urlaub zusammen wenn es um Begegnungen mit anderen Menschen vor Ort mit, ging Achtung mit älteren Menschen ja also gerade Leute, die so nach Rentenalter
0: aussehen, das war irgendwie ganz kurios. Äh, einmal kam nämlich auch super viel Regen runter und ähm, auf dem Campingplatz sind so richtige Bäche entstanden und unser Zelt wäre auch fast abgesoffen. Wir konnten es gerade noch so retten und äh, mussten dann auch so ein bisschen so Wasser schöpfen, wo wir immer unseren Grillplatz hatten, weil so eine leichte Kuhle war und natürlich müssen dann immer wenn diese Rentner da vorbeikommen, dann einen Kommentar drüber lassen. Ja. Irgendwie, dann kam einer vorbei, guckt so und ja, nächstes Mal muss man eine Pumpe mitnehmen, wa? Ja,
1: ja okay, danke. Mhm, ja, mhm. nächstes Mal nehmen wir eine Pumpe mit. Mhm. Geil fand ich noch den Kommentar von dem, der der uns gegenüber äh, seinen Stellplatz hatte, seinen Festen. Ja, oh, ist nass, ne? So, ja, ach, unser ganzes scheiß Zelt, der trinkt hier quasi in einem Meer. Und ja, ist nass, ne? Und ich kann mich auch noch erinnern, ähm, als wir das Wasser abgeschöpft haben, wir haben halt das Wasser in so Eimern oder Töpfen abgeschöpft im Prinzip, indem wir es so auf den Gehweg, der bei uns am Zelt entlang führte, geschleudert haben. Und ab und zu musstest du diesen Prozess unterbrechen, damit die Leute da durchkommen, ne? Und äh, einer der klassischeren Kommentare war auch immer so: von wegen, ja, ich muss da eben eh mal durch. Und du hörst halt auf, Wasser abzuschöpfen da. Ihr geht vorbei. Ja, weitermachen. Ist, Na, danke. Hilf so, doch mit. Ja, so danke. Freut mich eh. Naja. Und ähm, abgesehen davon von äh, Leuten, die solche Kommentare mal abgeliefert haben, gab es ja auch tatsächlich relativ häufig, äh, war es auch sehr voller Kinder. Ja, aber das war jetzt zu erwarten.
0: Wir waren ja auch in der Ferienzeit unterwegs. Ja. ja. Äh, sehr viele sehr viele Kinder.
1: Aber ich kann mich da noch erinnern, da sind wir den, das erste Mal, wo wir runter an den Strand gegangen sind, Oder so ein kleiner Junge so ein blaues Flugzeug hatte irgendwie aus Pappe, das einfach mega, also es war, keine Ahnung, was das für eine Gerätschaft war, nur Pappe was? oder so. ne Ja, es war wie so ein Papierflieger. Ja, aber halt fest aus Pappe, irgendwie so so Schaumstoff irgendwie, was in der Art. Ne? Ja. Und das Ding hast halt in die Luft geworfen und das ging ja mega ab. Ne, Weil es halt auch ultra leicht war und so weiter, das dann immer ordentliche Geschwindigkeiten und ich sag mal auch immer eine recht ordentliche Höhe durch den Wind aufgebaut. Hm. Und ich kann mich halt nur daran erinnern, dass er dieses, dieses Flugzeug im Prinzip mit voller Kraft und Karacho gegen einen Badegast nach den anderen irgendwie geflogen hat. Also aber wirklich
0: die ganze Zeit. Er ja. hat aber auch irgendwie keiner was gegen gesagt. Ne. Also, nicht mal die Gäste,
1: die getroffen wurden, haben sich so recht beschwert. Nö. Ne. Aber ich glaube, das hätte mich aber auch nicht gestört, weil es einfach nicht wehtut, glaube ich, wenn ich da so ein Schaumstoffflieger erwischt. Wer weiß. Ne? Aber das, das war ja schon relativ voll da. Ne? Und ne? Du siehst ja dieses kleine Kind, dieses blaue Flugzeug schmeißen und verfolgst es wirklich nur so richtig spannend, so von wegen, wer ist das nächste <lacht> Opfer? <lacht> genau, ne? wer wird als halt ja. so nächstes getroffen? Ja, das war cool. Das war witzig. Ja, ansonsten, was kann man noch über den Urlaub berichten? Ja, wir sind Minigolfen gewesen. Ich habe nicht Ja, gewandt. sagen wir jetzt mal nicht wer hat. Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Nun ja.
0: Aber das Spiel war bestimmt getürkt, also da ja. ging es nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube auch, die Bahnen waren manipuliert. Ja, irgendwas war da war da nicht ganz korrekt. Nun,
1: aber ähm, so abgesehen vom Urlaub, was äh, lief bei dir noch so? Äh, also seitdem wir vom Urlaub zurückgekommen sind, eigentlich tatsächlich faktisch sehr, sehr wenig. Es ist alles entspannt. Man äh, bereitet sich jetzt aktuell so ein bisschen äh, auf äh, ja auf die kommenden Geschehnisse, also im Prinzip mein kommendes Studium, vor. Ich habe jetzt eine uni -Mail adresse wieder. Cool. Das ich war ja schon ein bisschen traurig als
0: ich dann irgendwie so die Nachricht bekommen habe, ja, ihre Uni-Mail-Adresse
1: wird demnächst abgeschaltet. Ich habe meine von das der Büro-Uni immer noch. Hä? Ja. Die wird nie abgeschaltet, die bleibt ihr Leben lang.
0: Hm, schade. Weil meine, also ich weiß ja nicht, ähm, manche Leute schreiben mir da vielleicht seitdem geschrieben und äh, die kommt dann nicht mehr an und wissen nicht, an wen sie die E-Mail schreiben sollen.
1: Ich kriege da tatsächlich äh, einmal im Monat auf meine Privatmailadresse ihre Mitgliedschaft bei Rupmail und kriege halt immer noch, also hm. die besteht immer noch. Ich hatte ja auch faktisch, <lacht> weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber du hast es ja manchmal gebraucht, irgendwie, wenn du dich äh, deinen Studentenstatus noch irgendwo verifizieren wolltest. Mhm. Äh, beispielsweise um irgendwie länger Spotify Premium für fünf Fünfer im Monat. Oder, das
0: hast du eiskalt gemacht, du Betrüger.
1: Ja. Ich sag mal, ich habe das damals äh, schon genutzt, ja. Ja, äh, auch nachdem ich Sehr nicht geehrte mehr, Damen
0: und Herren, äh, hier wurde live ein Betrüger überführt. Bitte keine Strafanzeige. Anzeige ist raus.
1: Ist verjährt. Hat keinen Sinn
0: mehr, ist ah, alles ja. verjährt. Okay, hast du das von äh, dem toten
1: Anwalt, oder? <lacht> das, was jetzt mit, äh, hier unserem Olu in Kontakt mit Mr. Olu ne? und äh, dem toten Anwalt und so. Deswegen alles cool. Das ist auf jeden Fall verjährt, äh, aber ja, ich habe damals ehemals Scheiße gebaut, habe jetzt aber ja wieder eine Uni-Mail-Adresse und kann mir jetzt schön wieder Amazon Student ballern. <lacht> kann man das nicht nochmal ballern, wenn man das schon mal hatte? Ich glaube, das geht, du musst nur deinen Studentenstatus dann hinterher wieder Bei,
0: bei mir war das, glaube ich, so, wenn du Student bist, gibt es trotzdem eine Mindestanzahl an ja. Jahren, die du das nur als Student Ja nutzen kannst dann. Ja,
1: es kann schon sein, es kann schon sein. Ähm, ich weiß, dass bei vielen Angelegenheiten war es dann auf jeden Fall so, dass du dann hinterher noch den studenten äh, Studentendingsausweis irgendwie mitschicken musstest, ähm, um das irgendwie nochmal zu verlängern und den hatte ich dann halt faktisch einfach nicht mehr, weil es dann abgelaufen ist seit 2019, glaube ich. so Und dann konnte ich manche Dinge halt einfach nicht mehr verlängern, so. Naja, es ist süß. Ich bin wieder Student. Tatsächlich ist mein Studentenausweis jetzt aber nur in rein digitaler Form. Ich kriege keinen kein Print mehr oder so. Naja, man hat sein Handy sowieso immer dabei. Ja, aber darauf habe ich mich ein bisschen vorbereitet jetzt so. Also ich habe in der Abwesenheit, in der wir halt in Urlaub gewesen sind, hatten ich zu Hause halt relativ viele Dokumente bekommen. Unter anderem schon meine erste Matrikelnummer-Erinnerung und so, weil irgendwann mit der ursprünglich vergehenden Matrikelnummer nicht okay war. Fängt ja gut an. Ja, das ist ein toller Start, ne? Ja, aber abgesehen davon äh, läuft alles gut. Ich habe mich jetzt in die Vorkurse eingetragen, die dann im Mitte nächsten Monats sind und bin jetzt auch im, im Discord-Channel. Ah, es gibt einen eigenen einen Informatik, eine Informatik erst die Discord-Channel, wo du auch tatsächlich per Umfrage, also per so Emoji-Umfrage angeben musstest was für ein Studienfach du hast jetzt im Bereich Informatik und ob du einen Bachelor oder einen Master machen willst. Und dann hast du das angewählt und bist halt direkt automatisch vom Discord sortiert worden in so einzelne Untergruppen Witzig. und so.
0: Ja, damals ähm, bei meinem Institut gab es tatsächlich von der äh, von dem Fachbereich ähm, einen eigenen Discord. Und ich glaube, da bin ich sogar theoretisch noch drin. Ja. Das fand ich auch ganz witzig. Also dann so ein Discord, der eigentlich nur von so Dozenten, Doktoranden und irgendwie <lacht> Leuten, die da arbeiten
1: genutzt wird. Das ist eigentlich jo. ganz witzig. Das ist tatsächlich witzig, ja. Ja, bei uns sind es relativ viele Tutoren, weil tatsächlich der... Ich habe einen Programmiervorkurs im kommenden Monat und der findet dann da drin statt. Ach, ach cool. Ja, Finde ich halt eigentlich ganz gut. Ja, cool. das ist natürlich auch merkwürdig. Du
0: fängst jetzt das Studium an, aber ähm, Präsenz, Schmerenz ist ja eher… Tendenziell
1: nicht, nein. Ja, da gibt es ja irgendwie auch noch keine Neuigkeiten. Ähm, also zumindest die Einführungsveranstaltung, die ursprünglich eigentlich immer vor Ort hat stattfinden sollen, findet leider per Video statt. Das ist schon mal klar. So… Um, und dann wird sich zeigen, was dann am. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich so ein Hybrid-Ding. Vielleicht wirst du den einen oder anderen Kurs irgendwie vor Ort belegen können, vielleicht nicht, aber so richtig genau. Auch
0: irgendwie merkwürdig ist, weil jetzt hast du da die
1: neue Wohnung in Dortmund und bist ja wirklich ja. nah an ja. der FA. Klar, auf jeden Fall, voll fußläufig so. Ich habe ja äh, auch gerade irgendwie, weil mich das Fahrradfahren im Urlaub hat mich irgendwie getriggert und mich so ein bisschen auf den äh, Geschmack gebracht, mir jetzt auch ein Fahrrad hier zu holen. Weil ich mir schon die Gedanken gemacht habe, ja, manchmal ist ein Fahrrad schon echt praktisch, wenn du irgendwie so von A nach B möchtest. Ähm, ich denke da beispielsweise zurück damals an, ich habe ja meine Steuererklärung zu Fuß von ehemals der Hauptstraße da hinten, wo wir gewohnt haben, ja. bis nach Dortmund Ost gebracht und bin, ich glaube, insgesamt über dreieinhalb Stunden dafür gelaufen. Das können wir ja zukünftig beispielsweise auch mit so einem Fahrrad machen und so. Und ja, da dachte ich auch, ein bisschen schneller. Ne, irgendwie Muttern einen Kaff besuchen, vielleicht ja auch einfach mal mit dem Fahrrad statt mit dem Auto und so. Ähm, hat mich jetzt einfach irgendwie der Urlaub so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Und ich glaube mit, äh, ich bin dann ja an der FH, ich glaube dann sind es drei Minuten mit dem Fahrrad oder so. Und vielleicht zehn Minuten zu Fuß. Und ich habe keine Präsenz. Wie ärgerlich ist das denn? <lacht> ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, voll. voll. Ähm,
0: ja, aber mal ganz anderes Thema, ganz merkwürdiger Themenwechsel hier. Ja. Ähm, und zwar möchte ich auf das Thema Schlafwandeln zu sprechen kommen.
1: Genau, weil du hast ja auch vorhin... Ich, äh, genau, äh, im, im Vorgespräch äh, habe ich ja, es ja, ja erwähnt, dass da
0: neulich was ganz Witziges passiert genau, ist. Nicht mir, es wurde mir nur quasi von demjenigen erzählt. Ja. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Also erstmal die Frage, nicht bist du schon mal geschlafwandelt? Ähm,
1: nein, aber ich bin wohl einmal in Bayern-Urlaub ähm, mitten im Schlaf faktisch kurz aufgestanden. Das haben meine Mutter und meine Tante damals mitbekommen, mit dem ich im Urlaub gewesen bin. Mhm. Da war ich aber 14 oder 13 Jahre alt oder so. Bin im Schlaf aufgestanden, habe irgendwie sowas gerufen wie: Das ist unfair und habe mich direkt wieder hingelegt. Dann haben sie mich danach ansprechen wollen und ich war nicht ansprechbar, weil ich am Pennen war. Aber so richtig ausgeholt, sag ich mal, um, umhergelaufen, ich glaube nicht. Nein. Also, selbst das finde ich schon super merkwürdig,
0: ähm, denn also ich persönlich, für mich fühlt. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe noch nie geschlafwandelt Und ich, dieses, dass das Leuten passiert anscheinend, die schlafen ein und dann werden die plötzlich irgendwo anders. Klar, nach dem Motto, stell dir mal vor, du wirst dann einfach klar, wie du gerade im Bad bist. Oder du bist ins Wohnzimmer gegangen. Oder noch schlimmer, du bist aus dem Haus gegangen. Ja. Das ist ja, stell dir das mal vor, du wachst dann einfach auf und bist draußen.
1: Ja. Das, das wäre wär ziemlich krass. Das also bei mir war es halt, ne, ich stehe auf, ich fall wieder ins Bett. Ja, aber äh, das, Vielleicht habe ich sowas auch schon mal gemacht, nur weiß es halt Man nicht. Man kriegt es halt nicht mit, genau. genau. Also bei mir ist es auch so gewesen, die, die haben mich auch am nächsten Tag danach angesprochen, so, ey, hast du es mitgekriegt, dass du letzte Nacht aufgestanden bist? Ich so, nee, was ist, nein, habe ich nicht. So, du kriegst das halt überhaupt nicht mit. Genau, aber deswegen hier auf das Thema Schlafwandel kommen. Ich war
0: nämlich jetzt äh, letztes Wochenende, äh, wir nehmen gerade am Montag, dem 16. August auf, mhm. Also das vergangene Wochenende war ich äh, unterwegs Musik machen mhm. und ähm, man hat auf einem Festival gespielt unten in Bayern, ähm, recht früh am Samstag und deshalb ist man schon Freitagabend gefahren. Einfach weil man sonst, ähm, man muss ja immer ein bisschen früher da sein wegen dem Aufbau und allem bla bla bla, hätte man super früh losfahren müssen und da hatten, hatte man halt keinen Bock drauf. Logisch. Also ist man schon Freitagabend gefahren mhm. und hat einen schon einen Großteil der Schrecke ähm, hinter sich gebracht und hat sich dann ein Hotel genommen. Mhm. So, und ist halt auch ganz nett, man hat äh, lange Zeit keinen Auftritt gespielt und dann hat man halt ein paar Bierchen mitgenommen und hatte halt so den Plan, okay, man geht ins Hotel, ähm, da dann ähm, trinkt abends ein paar Bierchen, steht am nächsten Morgen auf, frühstückt in Ruhe und fährt dann weiter. Ja, ganz entspannte Sache. So, und war auch eigentlich eine ganz entspannte Sache. Ähm, wir sind dann im Hotel angekommen, super modernes Hotel. Super modern. Also ich, das kann nicht alt gewesen sein. Es war richtig krass. Also ähm, du hattest halt, wie das heutzutage überall der Fall ist, du hast so Checkkarten. Mhm. Allerdings war das dann auch so, dass du die Checkkarten beim Aufzug benutzt hast. Mhm. Nach dem Motto, wenn du im zweiten Stock bist mit deinem Zimmer, dann kannst du mit dem Fahrstuhl, wenn du die Karte dann da dran hältst, auch nur in den zweiten Stock fahren.
1: Ah, okay. Ach
0: krass. Wenn du die Treppen benutzt, sind... Vom Treppenhaus zu den Stockwerken, dann sind Türen auch mit so einem Ding. Mhm. Das heißt, du kannst dann auch nur übers Treppenhaus in dein Stockwerk. Okay. Dass du quasi nicht zu anderen Zimmern rumlungern kannst. Mhm. So einfach. Also schon ziemlich krass. Und jetzt war das, ist das einem äh, derjenigen, äh, die halt mit unterwegs waren, ähm, ist, ist passiert, dass er schlafgewandelt ist. Mhm. Und das haben wir dann am nächsten Tag erfahren. Wir <lacht> saßen beim Frühstück und äh, der kommt halt ansätzchen, zählt, ja, ich bin schlafgewandelt die Nacht. Und das Problem ist dann halt, wie schläfst du normalerweise? Ja, normalerweise nur in Was? Shorts oder. Er hatte halt eine Boxershort und ein T-Shirt an. Ja. Und. Die Karte ist war dann
1: natürlich nicht drin. Unten
0: in der Lobby wach geworden. Oh
1: nein! Und hatte dann keine Karte. Oh, oh
0: und das muss irgendwie 3 Uhr gewesen sein, oh, drei, fuck. vier Uhr. Ja. Und dieses Hotel war ziemlich abgelegen, okay. obwohl das ziemlich groß war und sowas. Ähm, es waren nicht so viele Gäste, glaube ich, da. Um die Uhrzeit war niemand von, also die Rezeption war nicht besetzt. Okay. Es war niemand von den ähm, Bediensteten, wie, wie, wie nennt man die dann, äh, die Leute, die hier gearbeitet haben. Ja, so Rezeptionisten und so, ne? Da war niemand von da. Ja. Niemand. Das heißt, es war unten in der Lobby ist nicht äh, konnte nicht mit dem Fahrstuhl fahren, konnte oh. nicht äh, das Treppenhaus benutzen, oh. weil er da überall nicht reinkam. Oh, scheiße. So, dann hat er halt wie wild probiert, alle Telefone an der Rezeption zu benutzen, um irgendwen zu erreichen, mhm. hat aber irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Und dann hat er noch so überlegt, oh, fuck, hier auf dem Gelände soll irgendwo ein Sicherheitsdienst sein, riskiere ich es jetzt rauszugehen? Mhm. Aber dann komme ich eventuell nicht wieder rein, wenn ich den Sicherheitsdienst nicht ja. finde. Und dann stehe ich nachher in Boxershort und T-Shirt draußen in der Kälte. Ja. Hat er dann nicht gemacht. Okay. Er hat sich dann aufs Sofa in der Eingangshalle gelegt.
1: <lacht> da, wo er auch aufgewacht ist oder ist er im Stehen
0: aufgewacht? Er ist im Stehen aufgewacht. Ach krass, ey. Aufgefahren. Und hat sich dann einfach da halt in die Eingangshalle gelegt. <lacht> Bis dann ihn anscheinend irgendwie um 6 Uhr morgens ein Mitarbeiter geweckt hat, oh nein. der natürlich erstmal völlig verwirrt war, dass da jemand einfach in Boxershort und T-Shirt liegt, So der auch sich denkt, was geht jetzt hier ab? Der hat ihm das dann ziemlich schnell erklärt und der war auch dann total schockiert und hat sich auch irgendwie äh, entschuldigt und hat ihm direkt geholfen. Direkt aufs Zimmer gebracht und dann hat er irgendwie noch eine Stunde geschlafen oder so. Keine Ahnung, weil dann war ja auch schon Frühstück bald. Aber stell dir das mal vor. Holy <lacht> shit, du, bist einfach, du wachst einfach oh. da unten auf und kommst nicht
1: mehr auf dein Zimmer. Oh, Was machst du denn dann? Vor allem, das ist ja in so einer Hotelsituation mit so einem Konzept. Ist halt auch irgendwie die dämlichste Situation, in der dir das passieren kann. Ja. So. Und vor allem war ein Einzelzimmer halt auch. Ne? Also war jetzt nicht Doppelzimmer. Das heißt, wenn er ins Zimmer gekommen wäre,
0: hätte er halt klopfen können. Und so. wenn er an die Zimmertür gekommen wäre, hätte er den anderen wecken können, dass er ihn reinlässt. Ah, okay. Deshalb nicht, war das ja so. Hätte man, ja, man nicht
1: von einem Rezeptionstelefon versuchen können, normalerweise um, hast du ja auch ein Telefon auf dem Zimmer, Ja. Äh, auf dem Zimmer anzurufen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht vielleicht war es auch so spät, das? dass er ihn gar nicht mehr wecken wollte, den, den Kameraden auf Ich
0: glaube, das hätte er schon probiert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du an die Zimmernummer nicht unbedingt genau weißt. ja. Ach, wie ärgerlich, ey. Oh,
1: krass. Das, war, mega, mega das ist krass. schon übel. Also, <lacht> es gibt ja einfach ungünstige Situationen für Schlafwandeln. Ich glaube, wenn es zu Hause passiert und du warst auf dem im Bad auf, ist halt egal. Ja, oder? ist ein bisschen bisschen gruselig auf jeden Fall. Also, deshalb. Das hat
0: mich total über das Thema Schlafwandel nachdenken lassen. Aber stell dir mal vor, du bist halt zu Hause und gehst aus der Tür raus. Du nimmst ja auch nicht unbedingt
1: einen Schlüssel mit. Nee, also gerade nicht im Pennen, ne? Boah, ey. Das ist aber auch schon... Wie kommt sowas überhaupt zustande? Also wie wie kann jemand, ich sag mal, so weit laufen? Das Ding ist ja, man, man kriegt ja auch oft mit irgendwie. Oder ich sag mal, ich persönlich kann es ja nicht beurteilen. Aber so von wegen, wenn man so Schlafwandeln vor Augen hat und so. Dass manche Leute ja faktisch während des Schlafwandelns die Augen offen haben, sprechen... Teilweise ansprechbar sind und am Tag davon danach wieder von nichts wissen, so. Also, das ist schon krass, ne? Bisschen gruselig. Ja, ist schon auf jeden Fall, ey. Naja, aber es ist ja in dem Fall, ich sag mal, noch irgendwie limpflich. Ja, gut, er hat sich dann halt da auf, also, diese
0: Sofas, die kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber das waren halt so Sitzsofas, naja. die sind, waren halt auch Nicht so breit. Die waren, ja. nicht dafür gemacht, dass man sich da drauflegen kann. Also ein kleinster das waren halt auch so, es war schon, das Hotel war ein bisschen gehobener, das also waren dann so Designer-Sofas, die waren so ganz geschwungen und ja. sowas, das heißt, da konnte man echt schlecht nur drauflegen. Ja. Naja, die erholsamste Nacht wird sie nicht gewesen sein, ne? Ne, und dann am nächsten Tag ein Auftrittsspiel. Oh, yeah. scheiße,
1: ey. Oh Mann, krass, ey. Ja, tatsächlich, aber ich kenne auch wirklich nicht so viele Leute, von denen ich wüsste, dass sie schlafwandeln oder so. Das war auch,
0: glaube ich, die erste Person, ich, also, von die mir das so direkt erzählt hat, dass sie mal geschlafwandelt ist. Ansonsten habe ich bisher nur so, dass jemand mal gemeint hat, ja, ich habe im Schlaf
1: gesprochen oder sowas. Ja. Ja, das ist das äh, tatsächlich aber relativ häufig so. Also äh, nicht zwangsläufig bei mir. Ich bin eher der Schnarchkandidat. Ähm, oh, schnarch Schnachkandidat? Ähm. Bei meiner Mutter ist es aber so gewesen, die war im, im Schlaf gerne mal am Quatschen tatsächlich. Okay. Und manchmal war sie auch sehr, sehr, also manchmal, das hat mir auch manchmal ein bisschen Angst gemacht, so als ich äh, jemals äh, noch einen Kaff gewohnt habe und so. Und manchmal hat sie sich so nachts echt so angehört, als würde sie irgendwie gequält werden oder so. <lacht> war, oh Gott. Ja, das war manchmal echt so ein gefühlt so ein halbes Geschrei, aber dann hat sie da auch irgendwie manchmal echt ein bisschen Schiss, aber das hielt dann so zwei Minuten und dann war es Gott sei Dank immer vorbei. Aber man hat sich dann trotzdem immer einen Kopf gemacht und dann ist man natürlich so halbwegs rüber, um zu gucken, ist eigentlich alles okay hier. Ja, aber so ähm, einzelne Sätze sage ich im Schlaf wohl hier und da mal schon. Aber so Schlafwandeln. Und wie gesagt, da ist diese Situation, wo ich das eine Mal aufgestanden bin, das, was am nächsten kommt. Und seitdem halt nie wieder so. Also Seitdem nie wieder sowas in der Art passiert, ey. Ja, oder man weiß es vielleicht einfach nicht. Vor allem, ich finde es halt einfach so krass, du kannst da nicht mal kontrollieren, wo du hingehst. Du wandelst ja im Prinzip komplett es unkontrolliert. Es ja scheint ja ein paar Leute, denen hm. das wirklich oft passiert. Passiert dem das denn
0: öfter? Hat er das also, gesagt? Nee, das, äh, das wohl nicht. Also da hat er jetzt nicht gemeint, so nach dem Motto, oh schon wieder oder so, sondern er wirkte davon auch ziemlich schockiert, oh nein. also verständlicherweise, aber er wirkt jetzt nicht so nach dem Motto, oh fuck, mir ist das schon wieder
1: passiert, das ja. war nicht der Fall. Okay, ja immerhin, ey. vor allem da können auch echt schlimmere Dinge bei passieren, oder? Ich meine, jetzt in dem Hotel war ja alles relativ cool, was das angeht oder so aber stell dir mal vor ey du du wachst irgendwo nachts auf dem Dach auf in so einem Hochhaushotel oder so schön im maritimen gelsenkirchen oder so oh ganz oben auf dem Dach oder so ja, das ist ja mal ein Schockmoment wenn ja, du dann plötzlich da jetzt wach hab bist ich, und äh, angst heute Abend einzuschlafen <lacht>
0: ja ach oh oh Tobi was ist los was ist los mit der Aufnahme Na, läuft 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 läuft, läuft. Okay. oh puh Schiss, glaub, Tobi, Tobi äh, greift da plötzlich panisch an den Laptop Nö, alles gut Und ich, ich werde auch
1: ich glaube einfach, weil ich jetzt eine gewisse Weile einfach nichts berührt habe, es und läuft alles. Nee, aber finde ich auf jeden Fall krass. So, ich glaube, Angst muss man nicht haben, weil wie oft passiert sowas schon? Aber ich glaube, wenn, lässt sich das therapieren? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nicht. Es wird wahrscheinlich schon ein paar Menschen geben, denen das super oft passiert.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Natürlich es wird da sicherlich Menschen geben, die damit richtig zu kämpfen haben. Keine oder?
0: Ahnung, ob man das therapieren kann. Boah, ey.
1: Das war, das ist jetzt im Nachhinein
0: zum Glück noch irgendwie ein bisschen witzig. Ja klar. War nichts Böse. Er, er konnte auch drüber
1: lachen, glaube ich. Ja. Ein bisschen unausgeschlafen. <lacht> ein bisschen aber, unausgeschlafen aber ich glaube, ich glaub, fände es ja. auch witzig. Also würde mir das passieren, glaube ich, würde ich, glaube ich, auch drüber lachen können. Also in dem Moment, was
0: denkst du dir denn dann? Also du stehst dann, denkst dir einfach so, fuck.
1: Ja. Aber ich kenne so manchmal... Du stehst manchmal, in dieser Hotellobby, einfach in Boxer Boxershort... Toll. also das, das Maximum am Gefühl, was ich ab und zu so habe, ist halt so, so ein Halbschlafsding, Halb wo du nachts aufwachst und du machst irgendwas, beispielsweise irgendwie auf Toilette gehen oder so und am nächsten Morgen bist du dir nicht mehr so ganz so sicher, ob das so gewesen ist oder nicht, so ne, aber in, also so in der Form irgendwo stehend aufzuwachen, boah, wie fucking creepy, ja, das ist schon heavy. Aber na ja, der Auftritt dem Auftritt hat ja offensichtlich nicht geschadet. Nö, nee, ist gut gelaufen, ja. glaube ich. Hat auch wieder Spaß gemacht. Ähm,
0: leider muss man ja sagen, jetzt bei den äh, doch schon merklich wieder steigenden Inzidenzen, wer weiß, vielleicht war ja der letzte Auftritt für dieses Jahr.
1: Ja, wobei ich ja auch schon im Vorgespräch dieses dieser Podcast, dieser Folge hier gesagt habe, dass er ja jetzt am letzten Wochenende, das Wochenende, wo du jetzt unten äh, gespielt hast, ja tatsächlich das Alcatraz-Festival in Belgien auch stattfinden konnte. Und da tatsächlich auch sehr, sehr viele Bands und im Prinzip alles ohne Abstand und was auch immer nicht alles. Ey. Also es, ist, äh, es war schon krass, Bilder von dem Festival zu sehen. Und was witzig war, ich bin jetzt auch, ich sag mal, höflich, sag ich mal. Ähm, und zwar habe ich ähm, bis, vor, <lacht> bis vor meinem Abgang bei der Agentur, bei der ich ja bis vor kurz noch gearbeitet habe, mich um eine Band kümmern müssen, die davor ein anderer Kollege betreut hatte. Und dieser Kollege mhm. hat dann irgendwann die Agentur gewechselt, die Band mitgenommen, aber weil der unter unserer Agentur noch irgendwie ein paar Shows von der Band gebucht hatte, blieben die Shows ja im Prinzip Shows von uns und uns stand auch das Geld zu. Und das wäre natürlich alles irgendwie für 2020 geplant gewesen, irgendwie einige Festivals von denen. Und die wurden natürlich alle abgesagt, aber nichtsdestotrotz war ich dann damals dafür beauftragt, mich darum zu kümmern, dass also die gesamten Festivals, die der Kollege für die Band damals noch für 2020 unter unserem Banner, sage ich mal, gebucht hatte, auf 2021 umzuorganisieren. Mhm. Jetzt ist es so gewesen, das habe ich im Prinzip auch gemacht und ich stand dann auch im engen Austausch mit dem Management der Band und die Band kam auch aus dem Ausland und musste eingeflogen werden. Und ich sag mal so, jede einzelne Show, die ich für diese Band auf 2021 umgebucht hatte, wurde vom Management komplett abgehackt. So von wegen, nee, machen wir auf gar keinen Fall. Funktioniert ja. nicht, zu teuer, Gage zu klein und ne, dafür, dass man Flüge und jetzt auch so PCR-Testkosten und so weiter irgendwie bezahlen muss, Gage zu klein, dies, das, was auch immer nicht alles. ne? Und im Prinzip haben die den kompletten Festival Sommer abgeblasen, immer mit irgendwie so einer Argumentation. Ne? Das Alcatraz, von dem ich ja gesprochen habe, ja. das hatte der Kollege, der die Band dann mit zu der neuen Agentur genommen hat, für die Band auch gebucht mhm. und da konnten sie komischerweise <lacht> so spielen. Da waren Aha. sie jetzt am Wochenende. Ganz komisch irgendwie. Mensch, ne? ja, ein Schelm, wer da Böses denkt. Ja, ein Schelm, wer da Böses denkt. Ich sag dir, du. Ja, vor allem äh, war dann auch irgendwie, ja, wenn ich das 2021 absage, soll ich es dann vielleicht für 2022 umbuchen? Nee, geht nicht, die Band will eine Pause machen. Ich so, ja, dann soll ich es für 2023 vielleicht schon umbuchen? Nee, geht auch nicht, weil die Band dann schon so viel mehr wert sein wird. Also, ergo. Ja, die wollten sich einfach nur da rausreden. Ja, natürlich. Die wollten, ja. Aber man, man hätte es auch einfach so sagen können. Ich glaube, da wäre echt keiner mehr böse drum gewesen, muss ich sagen. Du no, aber war ja, auf ja. jeden Fall witzig, weil tatsächlich das jetzt mitbekommen hatte, dass auf dem Alcatraz Festival diese Band gespielt hatte und ich wirklich echt viel meiner Arbeitszeit damit beschäftigt war, für diese Band 2021 echt sieben oder acht Festivals umzuorganisieren und mir alles abgesagt worden ist. Und das eine Festival in diesem Sommer, das nicht ich organisiert habe, das komischerweise lief. So, das war schon ein bisschen weird. Sehr schade. Naja, ähm, ja, dann können wir noch sagen, jetzt am Ende der Folge, so von wegen als kleiner Teaser schon einmal, ähm, dass wir ja, ich hatte ja schon in der letzten Folge einmal ganz kurz erwähnt, dass wir beispielsweise von den T-Freunden, ähm, Hashtag T-Freunde, beziehungsweise at T freunde auf Instagram, ähm, Instagram, letztens in der Story markiert worden sind und tatsächlich ist es nicht nur dabei geblieben, wir wurden kontaktiert und es hat sich jetzt tatsächlich so ergeben, dass wir jetzt demnächst im September, also im kommenden Monat, wir halten euch bezüglich eines Termins am Laufenden, zu einem Instagram-Live-Talk eingeladen Media. worden sind. Dafür. Ja, ein
0: Instagram-Live-Talk. Also ich bin mal gespannt. <lacht> also ich meine, wir haben sowas ja noch nie gemacht. <lacht> Eigentlich wird das wie ein Podcast, nur dass man unsere
1: Fressen noch sieht Ja. und ungeschnitten und live. Genau, wobei ungeschnitten sind unsere Folgen mittlerweile meistens auch, muss man sagen, aber halt auch einfach von einer, ich sag mal, wahrscheinlich noch größeren Audienz, als wir sie hier im Podcast haben halt. Ja, ähm, schon also, wir <lacht> halten euch deswegen auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. dafür auf dem Laufenden. Ähm,
0: Termin kommt dann wahrscheinlich eher so bei Social Media, so ja, dem ja, Gedöns, ja, ja. weil die Folgen nehmen wir halt immer ein bisschen früher auf. Also ja. wenn wir das hier in den Folgen nennen, ist es eventuell schon zu spät, wenn ihr die Folge hört. ja Aber da bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, worüber man da redet. Denn ich könnte mir schon vorstellen, der werte Herr, der uns da eingeladen hat,
1: hat vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von dir ja. als wir. <lacht> da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich nehme mir einen oh, Notizblock. Äh, vor allem die Einladung kam auch so irgendwie, ja, äh, hättet ihr vielleicht Interesse hier, ich habe da so ein Format, Live-Talk und so weiter und ich hatte davor auch schon einige Gäste unter anderem halt irgendwie so einen Tee-Virtuosen, einen Tee-Liebhaber, einen Tee-Junkie und was auch immer nicht alles. Ne? Und ich habe nur geantwortet, jetzt kommen die tee <lacht> Bei Vervollständigen das Bild. Ne? Weil im Prinzip ist es ja wirklich so, wir lernen ja noch so viel. Im Prinzip dadurch, dass wir uns hier Woche für Woche ähm, gefühlt durch die T-Welt so ein bisschen selbst manövrieren, ohne überhaupt eine richtige Richtung zu haben. Wer weiß, vielleicht nehmen wir ja was für die Zukunft mit und vielleicht kriegen wir die eine oder andere Empfehlung irgendwie, was wir vielleicht mal probieren könnten, vielleicht mal irgendwelche anderen... Brauarten, vielleicht ein Matcha oder so. Wer weiß es schon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Termin wird ich im auch. September sein. Wann genau, ist jetzt noch unklar, aber genau kommt dann äh, zeitnah. Ja, denke aber ich. verfolgt unsere Social Media. Wir werden das zeitnah posten. Genau. Ähm, ist es denn dann schon soweit? Also, wenn wir, wenn du jetzt noch eine 5-Minuten-Anekdote hast, dann können wir da gerne noch drüber reden. Also vielleicht eine Musikempfehlung oder eine Filmempfehlung, falls du noch eine hast. Ich glaube, so 5 Minuten können wir noch füllen. Dann schaue ich doch mal eine
0: Film- oder Musikempfehlung. Ich glaube, also was ich
1: sagen kann, worauf ich mich in diesem Monat tatsächlich sehr freue und ich glaube, zum Release dieser Folge ist es jetzt auch soweit, zum heutigen Tage aber noch nicht. Das neue Album der Band Leprus Lepru, Lepru, kommt jetzt am Freitag, soweit ich weiß. Ah, das hatte ich zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm. Ähm, ich glaube,
0: jetzt am Freitag kommt das tatsächlich. Eine norwische Progressive Metal Band.
1: Ja, genau. Ja. Mit mittlerweile, also der Sänger ist halt fantastisch. mittlerweile
0: mittlerweile eher rockiger geworden. Ja.
1: Eher progressive rockiger ja. geworden. Ja. mehr Mehr vom Metal weg. Ja. Würde ich sagen. Auf jeden Fall so du hast ich glaube einzelne härtere Passagen aber das ist äh, ich sag mal ich glaube selbst ein selbst ein ungeschulter der jetzt nicht so im Prock zu Hause ist aber beispielsweise eine Affinität für die Rockmusik hat kann der Band irgendwie was abgewinnen weil man halt zweifellos merkt die Leute haben es halt drauf so das Schlagzeug ist wahnsinnig schön gespielt der Sänger hat eine fantastische Stimme und auch wahnsinnige Gesangsfähigkeiten und die Gitarrenarbeit ist auch wirklich hervorragend ähm, ich glaube das neue Album wird auch nochmal ein bisschen eingängiger so also die ersten Singles haben es vermuten lassen ist auf jeden Fall eines der Alben auf die ich mich am meisten freue in diesem Herbst so, weil die Band eigentlich immer abliefert so. das kann ich nur schon mal sagen ich glaube es kommt jetzt am Freitag es kommt wenn nicht diese Woche Freitag ähm, aber ziemlich sicher im August raus Okay? also dieser Monat ist mir ziemlich sicher es kommt raus aber ich glaube es kommt tatsächlich diesen Freitag schon ja, ich auf jeden Fall mal rein. Mir ähm, liegt tatsächlich gerade keine Empfehlung
0: auf den Lippen. Ähm, bin da sehr unvorbereitet. Nicht mal Oceans 11. <lacht> die, wir, die wir im Urlaub ja, wir, waren, ja, wir haben Urlaub auf 11 haben. geguckt. Ja. Oh Gott, die so. Filme. Ähm, ja. <lacht> kurzweiliger Hollywood. Wir haben im Urlaub auch Goodfellas geguckt. Also falls jemand einen Mafia-Klassiker mal nachhören will und vielleicht sowas wie der was schon gesehen hat und so ein Klassiker wie Goodfellas von Martin Scorsese noch nicht geguckt hat, wäre das vielleicht der ja. Empfehlung. Der war gut. Wenn man, wenn ihr
1: Wolf of Wall Street gesehen habt, dann mögt ihr auch Goodfellas. Ja, also es ist auch ein Film, für den man sich Zeit nehmen muss, weil er echt lang geht. Ähm, aber war echt ein guter Film, ja. Der ist immer auch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Im Vergleich zu Ocean's 12, sag ich mal.
0: Ja, und dazu natürlich <lacht> noch von Bo Burnham Inside. Ja, genau. Ähm, Haben Bob... wir auch nochmal auch, äh, angesehen. Tiefen, ja, Trauisch, das hier geht an gefallen. all die Leute raus, die den, äh, diesen Film vielleicht abbrechen
1: oder so. Ihr müsst den gucken. Der ist gut. Ja, so wie ich ihn ehemals abgebrochen habe. Und den im, im Urlaub jetzt tatsächlich mit ja, euch dann gern, ganz gesehen ich ein bisschen habe. dazu gezwungen. Und ich kann es bestätigen, es lohnt sich. Also, es lohnt okay. sich dann doch. Abseits dessen, dass natürlich fast jeder Song von dir ein TikTok-Song ist. Ja, TikTok <lacht> habe
0: ich ja nicht. Da erzählst du mir immer nur von, was irgendwie da in deiner TikTok-Blase abgeht. Diese Welt ist mir verborgen und bisher habe ich auch nicht die Muster, in diese Welt
1: einzutauchen. Ja, besser ist das. Ist schon Zeitdieb auf jeden Fall.
0: Zeitfresser. Ja, voll, ja, man hat schon genug
1: Zeitfresser, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, wir haben jetzt auch eine Stunde eurer Zeit gefressen. Ja, eine perfekte <lacht> Überleitung fürs Ende. Wir
0: möchten natürlich nicht mehr von eurer Zeit fressen. Hoffen trotzdem, dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen zur T-Zeit-Folge 41. Jawohl. Und
1: verabschieden uns. Machen wir.
0: Tschüss.